0: Hello, Michael。故事时间又到了。今天我要给你讲的这个故事的名字叫做《小猪切斯特》。现在开始了。在这个世界上做什么不好？为什么我偏偏是一头猪呢？切斯特抱怨着。猪比白菜、萝卜好不到哪儿去，不过就是让人吃的。但是在变成香肠和火腿之前，我打算试试当个别的什么。可是，一头猪还能成为别的什么呢？这个大问题在切斯特的胖脑袋里转了又转，直到有一天，答案突然自己来了：我想要当一个马戏明星。切斯特，这个古怪的念头来自一张马戏团的海报。那张海报是在一个明媚的五月清晨出现在谷仓墙壁上的，上面画着一只海豹用鼻尖平稳的顶着球，这一点吸引了小猪的目光。鼻子，啊，切斯特说：“就是这个，用我平坦的猪鼻子来干点什么，肯定很不错。”他于是在猪圈里四处找道具，不过那里只有一个石槽、一排栅栏和一个泥坑。石槽太笨重了，而且我也不可能把栅栏或泥坑顶在我的鼻子上。他心里想：既然这样，那就反过来背。我用鼻子倒立试试。就在木桩的平顶上吧。谁都知道猪不会攀爬，但这点没用的常识可挡不住切斯特。他踩在一个倒扣的桶上，挺费劲的从栅栏一侧翻了上去，终于爬到了木桩的顶上。现在才到了真正困难的地方。切斯特把鼻子笔直地顶在木桩上，小心翼翼地抬起一条后腿，然后是另一条。他乱踢了几下，身体真的倒立了起来。有那么一小会儿，他在自己的鼻子上摇晃着，然后掉了下来，扑通，哇，摔在了石槽里。到现在为止，还是挺糟糕的，切斯特嘟囔着，但他才不打算放弃呢。在开始练习之前，他就料到会摔不少这样的跟头，确实如此。那一天下来，他摔了几百次，到了黄昏时分，已经疲惫不堪。伤痕累累，但令人吃惊的是，小猪切斯特的情绪始终很高。最后一次努力取得了惊人的进步，他觉得自己足足保持了一分钟的平衡。第二天早晨又摔下来几次之后，切斯特已经掌握了这个不可思议的本领，他可以用鼻子倒立起来了。愿意多久就多久，他已经准备好了被人们发现。这并不算什么大问题，他一开始就盘算好了，因为一条铁路正好经过农场，他肯定马戏团的火车也迟早要经过这里，所以每当他听到远远的轨道上传来火车发动机的轰鸣声，就赶紧爬上栅栏，用鼻子倒立起来。他总是时刻准备着。果然，一天清晨，马戏团的火车开来了。他有着漂亮的红色车头，拖着长长的平板车皮，上边载满了动物和帐篷、支柱。当列车隆隆地驶过时，切斯特头下脚上的看到，车厢的窗帘都是拉上的。在城镇间的旅途中，劳累的马戏团成员总是抓紧时间补觉，所以没有人会碰巧看见木桩上的小猪。哼哼，好吧，切斯特叹息道：“哼哼，看来我得亲自跑一趟了。”他翻出栅栏，动身沿着铁路线走。这事儿其实挺简单，没必要担心农夫。他总是那么忙，几乎都不知道自己还有这么一头小小的斑点猪。切斯特一路小跑，经过田地时，农夫正在耕作。他只是痴痴的笑道：“哼哼哼哼看来有些人的猪圈需要小小的嗯修理一下了。呵呵呵”切斯特想到，马戏团可能要走出很远才会停下来搭帐篷，而且是不知道有多远。于是他定下心来，开始平稳的小跑，目光牢牢的盯在前面的铁轨上。忽然，切斯特吃惊的停了下来。哇！他没想到。这儿有这么大的一顶帐篷哎，巨大的帆布山一样的赫然屹立着。这个由帐篷和车辆组成的喧闹城市，简直让农场小猪目不暇接了。他只能惊诧的呆望着，随后他严正的警告自己：如果我现在就乱了神儿，那可没等开始就完蛋了。如果我要成为大明星，现在就得习惯大个儿的东西，越大越好。他重新鼓起勇气，向着闹哄哄的马戏团营地跑去。作为一头猪，切斯特算得上是快速灵活了。他设法左躲右闪，穿过那群吵闹的杂工，没被踢着，也没被踩着。他来到大帐篷的后门附近的一块空地上，挑了一个高度正合适的帐篷桩子，一下子就完美的用鼻子倒立了起来。嘿， hey, 大家看呐！马戏团的大个子发现了他，并喊道：“这头了不起的小猪崽儿在倒立！”切斯特立刻成了人们关注的焦点。大家同时七嘴八舌地议论起来：“别说，这把戏还真俏皮哎！真正呱呱叫的怪主意！他简直是个天生的杂技演员。”我说他是从哪儿来的？这有什么要紧的？我们让他参加表演吧。切斯特立刻被拉进了一间化妆帐篷。两个跟班在他腰间扎上了一条红丝带，在他头上绑上了蓬松的羽毛，又给他宝贵的鼻子轻轻涂上了一些粉红色、亮晶晶的鞋油。等小猪明白过来的时候，哈哈哈，他已经骑在一匹装饰华丽的白马上，由一位漂亮的马戏团女郎领着进了大帐篷，领头开始游行了。哼哼，这不可能是真的，切斯特想，激动的浑身发麻。这一定是个辉煌的梦，他太美了，不可能一直做下去的。而事实上，这个梦确实美过头了。不一会儿，美梦就完全变成了噩梦。表演正式开始时，切斯特几乎被吓了个半死。他发现自己居然和五头凶猛的大老虎在一起，待在巨大的笼子里。不知是谁出的主意，觉得小猪的表演一定要更壮观，要加入危险的元素。主持人的声音充满了整个帐篷，他宣布杰出的新节目开始了。接下来的节目，各位在哪里都没有见过。我们骄傲地介绍， p r 帕尔西瓦会表演的猪，绝无仅有的小猪，拥有无畏的勇气，他甚至敢于和凶恶的丛林猛兽同台演出。话音刚落，无畏的帕尔西瓦就昏了过去。愤怒的观众们又是跺脚又是起哄，在这片暴风雨中，他被迅速拎出了大笼子。切斯特被泼了一杯柠檬水，很快恢复了意识。随后，他被套上了婴儿服，系上了蕾丝童帽。被身着褶边裙子、头戴花帽的小丑罗斯克用一辆婴儿车推着，在大帐篷里转圈圈，阵阵笑声像波浪一样跟随着他们。有人尖叫着：“哇，多可爱的小猪啊！”转了五六圈之后，可怜的小猪切斯特脸都羞红了，红得像小丑的尖鼻子一样。当晚最后一场演出结束了，罗斯克脱掉行头，擦掉彩妆。看都没看切斯特一眼，就关灯爬上了床。不满的小猪被拴在帐篷桩子上，仍然穿戴着那身讨厌的衣帽。他没法甩掉他们，因为帽子戴在他下巴底下打着双结，所以他估摸着，只要自己跟着这个罗斯克，就摆脱不了这套行头。哼,哼，哼就一件事，切斯特暗暗发誓哼：只要一有机会，我就要甩掉这个老家伙。就在切斯特开始他的第一次火车旅行时，他的机会来了。罗斯克懒得再拴住他的宠物猪了，他把小猪和自己的行李箱子一起放在了座位底下，心想就算小猪在车上乱跑，也跑不了多远。但切斯特可不是这么想的。当小丑点燃一根雪茄时，他猛地从座位底下冲了出来，开始在过道里逃亡。作为一个老家伙，罗斯克算是敏捷的出人意料了。不到半截车厢，他的大脚已经快踩到惊慌失措的小猪的脚后跟了，差点就要抓住切斯特了。可是大个子把腿横在了过道里，老罗斯克被绊了个跟头。等他挣扎着爬起来，小猪已经跑到了列车最末尾的手车，挤出了车门。切斯特不要命的跳下了车尾的平台，打着滚儿的滑下了高陡的路基，冲进了一片茂密的松林，直到扑通的一声撞在一只狗熊宽阔的后背上才停了下来。这头毛茸茸的大狗熊惊讶极了，一边喷鼻子一边四下打转他还从来没见过一头穿着婴儿服的猪呢，而切斯特也从来没见过一头毛茸茸的大狗熊。他们眨着眼睛对望了一小会然后，狗熊发出了一声凶恶的咆哮：“哇哦，哇哦！”吓坏了小猪，它跑进了野地，拱过荆棘和灌木，发狂似的跳过倒下的树干。这回，它是在为了活命而奔跑，而大狗熊就紧追其后，步子又大又轻松。他俩之间的距离在不断的缩短，已经只差一跳了。突然，大狗熊打了个响鼻儿，停住。立了起来，原来小猪已经冲到了一个营地，那儿有三个破衣烂衫的老流浪汉。大狗熊可不想跟他们打交道。上次遇见人类，它就损失了一块耳朵，所以它不满地抱怨着，转身笨拙地走开了。怪不得熊这么害怕。切斯特看了一眼那三张脸，全都长着浓密蓬乱的胡须，铁锈红色的、花白灰色的和浓密黑色的。摆在一起足够吓唬住任何人了。切斯特决定抓住机会跑回树林，可是他还不够快。他刚要转身，红胡子就一跃而起，野蛮的抓住了小猪的斗篷，把他拽了回来，大头朝下塞进了一条口袋。我可不能让你自己待在林子里哟、哦，我的小猪宝宝。他嘟囔着扎上口袋，多不安全呀！<笑>他现在够安全了，灰胡子龇着牙笑道：“至少在晚饭前很安全。”现在我们只需要一些豆子。黑胡子咽了咽口水说：“没有什么能跟猪肉炖豆子媲美，萝卜和青菜才是烤猪的最佳佐料呢。”灰胡子说：“才不呢！”红胡子吼道：“他要和一锅酸菜煮在一起。”正在这时，松林里回荡起火车的汽笛声。三个流浪汉迅速收拾起自己的东西，捆在背上，急匆匆地穿过树林，向铁路跑去。红胡子扛起装小猪的袋子，小猪虽然看不到外面，但能感到袋子的晃荡，听到越来越响的车轮声，所以他也知道发生了什么。有列长长的货车正在陡峭的山路上爬行，三个流浪汉扒了上去，隆隆的车轮声变得像雷鸣一样。他们顺着梯子爬到了一节车厢的顶上，安顿下来，这样就可以免费而舒适的到任何地方旅行了。对于切斯特来说，这真是一段悲惨的旅程。这天热得要命，他在袋子里几乎没法呼吸。但他比那三个坐在车顶的流浪汉还好一点。火车喷出的烟云没完没了，热煤渣和灰尘像细雨一样落在他们头上。他们开始牢牢骚骚的争吵。是我抓住那头猪的。红胡子的吼声盖过了火车发出的噪音。我应该拿全分不，你别想！黑胡子嚷嚷起来：“平均分，这是规矩，规矩就是规矩。”灰胡子也咆哮道：“我就是要坏了规矩，怎么样啊？”整个漫长炎热、烟雾腾腾的下午，他们都在争吵。到了傍晚，列车开进了一座大城市郊外的货场，争吵变得更激烈了。流浪汉们决定散伙，但在分手前，他们为了切斯特打了一架。这三个倒霉鬼愤怒地争执着，一起动手抢那个袋子。突然，袋子被扯成了两半，小猪掉了出来。切斯特一跃而起，跳过铁路，横穿货场，直冲到一列正在加速的火车跟前。幸好他很轻盈，他已经好几天没有吃过东西了，轻轻一跳就越过了车头。三个大胡子只好留在原地，等火车开过去。可等车完全开过去，小猪早就跑没影了，消失在不远处的大城市里。随着夜幕降临，开始下起了毛毛雨，小猪浑身都淋得脏兮兮的，在街头漫无目的的徘徊着，不知道去哪儿。两边都是漆黑怪异的建筑，大门像打哈欠的嘴巴，店面昏昏沉沉。在小猪看来，每家店都是肉铺，都带着厄运的标志。橱窗里毫不掩饰地写着：新鲜火腿、烟熏火腿、精选培根、猪排、猪肉香肠和腌猪蹄儿。很显然，在大城市里没有小猪的立足之地，至少没有活小猪的立足之地。哎，就一件事，切斯特叹息道：“今天晚上我太累了，什么事儿都没法盘算。”他溜达进了一条窄巷子，在一个垃圾堆旁边发现了一个翻倒的木桶，于是爬进去躲雨。伴着一声绝望的叹息，闷闷不乐的小猪坠入了梦乡。天亮之前，切斯特就醒来上路了。在这么大的城市里，他可没把握不会被抓住。现在他有了另外的计划。他急匆匆赶过空寂无人的街道，一个劲儿地向自己觉得是乡下的方向跑去。当太阳从地平线上张望时，他已经跑到了尘土飞扬的路上。经过麦田后，出现了第一处农场。他钻进大门，自投罗网。农夫张开双臂，迎接了这头流浪的小猪。农夫先扒掉了他的帽子和衣服，免得万一有人来找一头穿着婴儿服的小猪。然后把他关进猪圈，又将食槽装满。农夫打算让这头白来的小猪发挥最大价值。这对切斯特来说正好。他已经决定，既然他要和所有的猪走一样的路，那就要走最宽广的一条。于是他每天都大吃大喝，吃饱就睡，和别的猪一模一样。让农夫高兴的是，一两年的功夫，切斯特就吹气儿似的长起来，成了猪中的巨无霸。一天早晨，开心的农夫说道：“哈，今天这只小猪该去市场了。”就在这时，一辆嘉年华大篷车停在了农场里，走下来一位先生，他仪表堂堂，留着白色络腮胡子，头戴宽檐帽，身穿精致的礼服。他是停下来买新鲜鸡蛋的，可一看到大猪切斯特，他就把鸡蛋给忘了个一干二净。你的猪多少钱？他问农夫。想了想，报了价钱。那至少是这头猪的两倍所值。出乎农夫的意料，对方眼都没眨就答应了，当场数钱，生意成交了。于是切斯特被装上车带走了。农夫自己大笑着<笑>，他以为自己买到了世界上最大的猪吧。我在县城的集市上至少见过一打比这还大的猪，但是如果这家伙在学校时上过地理课的话，他就会知道切斯特可不光是看起来很大而已。第二天在嘉年华的帐篷里，切斯特被这样介绍给观众们：绝无仅有的世界之猪。现在，如果你愿意，请挪近一点儿。”白色络腮胡子先生说。你将看到一幅世界地图被大自然绘制在这个非凡生物的宽阔的皮毛上。他身体左侧是北美洲和南美洲，当然下面还有澳洲。观众们惊讶地倒抽了一口气，切斯特震惊的“轰”的一声，他也和别人一样感到难以置信。这才是一半呢，那位先生说，让旋转台带着猪转了个身。看呐、啊，在他身体右侧，我们能看到欧洲、非洲和亚洲，就连加里曼丹岛也能看得一清二楚。您看，我的朋友们，这头奇异的猪真真实实是大自然的恩赐，没沾过任何墨水、颜料、油漆或染料。为了消除任何可能的怀疑，现在我们要给这个世界奇观好好的擦洗一下。切斯特有生以来第一次尝到了洗澡的滋味。他高兴地尖叫起来，干干净净的感觉真好啊！不过他的花纹没被洗掉。当肥皂泡沫被冲掉时，地图比以前更明显了。海洋部分透着猪皮肤的粉红色光泽。人们的赞赏与掌声震动了帐篷。高兴的小猪转了几个世界性的圈圈，好充分地展示他那壮观的花纹。不过，如果他知道爱炫耀的演员。通常被人们叫做火腿，切斯特肯定会被吓坏的。不过结果是完美的，你说呢 ？The end. Bye.